0: Faustino catalina
1: iglesia noticia
0: cope estar informado
2: saludos amigos y muy buenos días en este domingo 7 de junio de 2020 y en el que iniciamos a esta hora la cita con la actualidad religiosa de estas últimas jornadas un domingo más media hora de información hasta las 9 de la mañana en que llegará la transmisión de la santa misa desde toledo en una edición que hacemos hoy con camila sons en el control de sonido La Conferencia Episcopal Española ha presentado la memoria de sus actividades de 2018, una vez más, en un ejercicio de responsabilidad y transparencia, así como de agradecimiento a voluntarios, colaboradores y quienes marcan la X a favor de la Iglesia en su declaración de la renta. Caritas Española, por su parte, considera que la aprobación del ingreso mínimo vital supone un paso decisivo en la lucha contra la pobreza severa porque refuerza nuestros sistemas de garantías sociales, aunque lamenta que no incluya a las personas en situación administrativa irregular. Además, en este Domingo de la Santísima Trinidad, con el lema Con María en el corazón de la Iglesia, se celebra la jornada Proorantibus, dedicada a orar por las personas contemplativas que continuamente rezan por nosotros. Por otra parte, el Papa ha condenado el racismo y la violencia en los Estados Unidos y el Vaticano tiene ya una nueva ley para mejorar el control y la gestión de sus recursos y evitar la corrupción. Estos y otros temas hasta las nueve
0: estar informado.
2: La Conferencia Episcopal Española ha presentado como cada año en estas fechas la memoria anual de sus actividades correspondientes en esta ocasión al ejercicio de 2018. Unos datos que reflejan el trabajo realizado por las entidades de la Iglesia en nuestra sociedad, desde la actividad celebrativa, pastoral y evangelizadora, a la labor asistencial y caritativa o el cuidado y difusión del patrimonio, todo ello desde la transparencia y el agradecimiento a quienes colaboran en estas tareas y contribuyen a su mantenimiento económico a través de las donaciones y también con la de la asignación tributaria... ...en la declaración de la renta... ...vamos a conocer los principales datos... ...con Nacho de Gamón, buenos días.
3: Buenos días Faustino, ha llegado el día... ...la Iglesia ha rendido cuentas... ...de la labor de servicio que realiza en la sociedad... ...una labor que se concreta en diferentes ámbitos... ...el celebrativo, el pastoral, el evangelizador... ...pero también otros como el asistencial... ...el caritativo o el educativo... Esther Martín es la directora... ...de la oficina de transparencia de la Conferencia Episcopal.
0: La Iglesia se adapta en cada momento... ...a las necesidades de nuestra sociedad... ...que pone a disposición de la sociedad... Pues, todos sus recursos materiales... ...también que se vuelca con todos los que, que... han buscado consuelo... ...y también pues por supuesto al lado de los que... Pues, que han necesitado ayuda material.
3: Y es que la educación es uno de los principales ámbitos... ...de actuación de la Iglesia... ...la actividad educativa de la Iglesia... ...ahorra al Estado más de 3.500 millones de euros... ...a través de los conciertos educativos... ...en más de 2.400 centros concertados... ...en total... La iglesia cuenta con casi 2.600 centros educativos que acogen a más de un millón y medio de alumnos. Uno de esos centros es el Colegio San Ignacio de Loyola, en la localidad madrileña de Torrelodones. Su jefa de estudios, Nuria Antón, explicaba cuál es la misión que tiene el centro.
4: Nuestro objetivo, la presencia de la Iglesia en el mundo de la educación, es la de evangelizar. Y hablamos de evangelización en un sentido muy amplio, no en una evangelización formal, sino también la no formal, lo que es la formación integral de la persona, la transmisión de estos valores universales que, que nos ha enseñado el Evangelio, que es el amor y la solidaridad.
3: La Iglesia ofrece así una educación moderna, de calidad y al alcance de todos los que la solicitan. Pero la Iglesia también está presente en otros ámbitos, como el caritativo o el asistencial, algo que ha puesto más aún de manifiesto la pandemia de coronavirus. La Iglesia atendió en 2018 a 4 millones de personas en los más de 9.000 centros con los que cuenta en nuestro país. Es lo que ha sucedido, por ejemplo, en la parroquia de Santa María de Nazaret, en el barrio madrileño de del ensanche de Vallecas. En la presentación de la memoria, su párroco, Fulgencio Espa, contaba cómo se han organizado durante la crisis del coronavirus.
5: Hemos estado repartiendo alimentos a más de 150 personas diariamente, o sea, un menú diario, y o sea, la atención a un número potente de familias. Y ahí pues, ha dado el conocimiento de un montón de casos, desde inmigrantes que pensaban encontrar trabajo y se han visto confinados, y realmente nos ha permitido entrar en la vida de las personas con, caminando con ellos, y eso ha generado nuevos proyectos.
3: Nuevos proyectos como una campaña de microcréditos o el acompañamiento a los vecinos que han pasado el confinamiento solos en casa. Esto... Es solo una pequeña muestra de todo lo que hace la Iglesia en España.
2: La aprobación por el Consejo de Ministros del pasado lunes del Real Decreto que establece el ingreso mínimo vital supone para Cáritas Española un paso decisivo en la lucha contra la pobreza severa, que nos dignifica como país al reforzar nuestros sistemas de garantías sociales para las personas excluidas, y nos acerca a la media europea en materia de ingresos mínimos. No obstante, considera un déficit que esta medida excluya a las personas en situación administrativa irregular. Precisamente la secretaria general de Cáritas, Natalia Peiro, intervino en... En el grupo de trabajo sobre políticas sociales y sistema de cuidados que se enmarca dentro de la comisión para la reconstrucción social y económica del congreso de los diputados allí defendió una reconstrucción que tiene que priorizar a los más vulnerables y que además han sido los más golpeados por esta pandemia javier gonzález Caritas quiere que en el futuro España mire a las
6: miles de personas desfavorecidas que viven en nuestro país. Por eso ha hecho una serie de propuestas para mejorar la situación tras los estragos del coronavirus. Piden, por ejemplo, una reforma constitucional para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales. Lo ha hecho la secretaria general de Caritas española, Natalia Peiro.
4: Articular también un sistema de cuidados eh, universal, público y de calidad que garantice, pues, esos derechos laborales para las personas y también esos derechos de cuidados para las personas que lo necesitan tanto menores como ancianos personas con, con discapacidad o cualquier persona dependiente
6: Caritas pide además un cambio legislativo para las personas que trabajan en el hogar y en el sistema de cuidados, que se facilite el acceso a la vivienda, que se garanticen unos ingresos mínimos, una defensa a las personas migrantes y terminar con la trata de personas
2: Y seguimos hablando de Caritas porque una de sus investigaciones constata el hondo impacto social de la crisis del coronavirus en las personas que acompaña y entre las que la tasa de desempleo ha aumentado 20 puntos, ocho veces más que en el resto de trabajadores. Además, unas 450.000 personas que viven en hogares apoyados por Caritas no ingresan un solo euro en estos momentos y más de 200.000 personas no cuentan con conexión a internet. En un foro organizado por la Fundación Pablo VI con Antonio Garamendi, presidente de la COE, el obispo auxiliar de Bilbao y economista Joseba Segura se refirió a la aprobación por el gobierno del ingreso mínimo vital.
7: La renta o el ingreso no eh, a mí me parece que no perturba lo que es el mercado de trabajo, más bien llega a gente que ya de hecho está fuera del mercado de trabajo y que tiene un grave eh, peligro de caer en lo que... O que están ya de hecho en lo que llamamos pobreza severa. Renta mínima y pobreza severa son dos conceptos que tienen muchísimo que ver y creo que lo que hace la renta es asegurar que en esas condiciones de gente que no puede acceder al trabajo por lo motivo que sea un trabajo digno, tenga la oportunidad de poder vivir con una mínima dignidad.
2: Joseba Segura también se refirió a trabajos que no tienen suficiente reconocimiento social y a la permanente defensa de la dignidad de la persona por parte de la Iglesia en el ámbito laboral.
7: A mí me parece que hay muchísimos trabajos que tienen un valor social que podrían desarrollarse, pero que realmente el, el mercado del trabajo no los va a valorar. Y Entonces, yo no sé, estamos abriéndonos a la posibilidad de que haya personas que no tengan trabajo en el mercado de trabajo y que haya que estructurar, diríamos, sistemas, eh, digamos, centralizados para dar, digamos, dignidad en el trabajo a personas en nuevos trabajos, pero que estén coordinados no por la mano invisible famosa, sino desde otras claves. Yo creo que hay un montón de preguntas que están también abiertas, pero esta cuestión que planteas respecto a, al impacto de la robotización y de las tecnologías en el trabajo es muy importante y, del punto de vista humano, crucial, porque la Iglesia siempre ha sostenido y va a sostener eh, que la dignidad fundamental de la persona humana tiene muchísimo que ver con el trabajo y la calidad en el trabajo. Y es el trabajo el que le permite hacer, digamos, una contribución a la sociedad.
2: El arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ha reunido a medio centenar de profesionales de distintos ámbitos sociales, comunidades caritativas, políticos, académicos, periodistas, entre otros, para analizar qué más puede hacer la Iglesia de Madrid para ayudar a las personas más afectadas por el coronavirus. Son cinco grupos de trabajo sectoriales que se reunirán durante este mes de junio para proponer las prioridades pastorales y operativas. Luis Hernández Voz Mediano está al frente del primer grupo de trabajo.
5: El Grupo 1, Atención a la Emergencia y Nuevas Necesidades Emergentes, empezó a funcionar hace un par de semanas. En una primera reunión nos propusimos identificar las necesidades actuales creadas por esta terrible crisis económica y social creada por la pandemia del COVID-19 y ver qué respuesta estamos dando, escuchando a las parroquias y a otras realidades que existen en los barrios. En un segundo paso nos proponemos reconocer las necesidades futuras y de definir las respuestas que deberíamos dar. Ahora mismo estamos inmersos en una crisis alimentaria, pero nos preocupa qué va a pasar en septiembre. Finalmente, deberíamos ver cómo trabajar en red con todas las instituciones de iglesia y con otras que están presentes en los barrios. Asimismo, tenemos que ver los modos para podernos coordinar con las diferentes administraciones.
2: En este domingo, solemnidad de la Santísima Trinidad... ...la Iglesia celebra la jornada pro orantibus... ...dedicada a orar por las personas contemplativas... ...que continuamente rezan por nosotros... ...en esta ocasión con el lema... ...Con María en el corazón de la Iglesia... ...esta es la reflexión del Cardenal arzobispo de Barcelona... ...y presidente de la Conferencia Episcopal... ...Juan José Omella. La
8: vida contemplativa es expresión del amor radical a Dios... ...a cada uno de sus hijos y a toda la creación... ...la vida contemplativa se desarrolla en silencio... ...en medio del mundanal ruido en espacios privilegiados para cultivar la vida interior y la oración, donde se respira de otra forma, donde la paz y la placidez lo inundan todo, donde uno se siente bien. Más allá de las paredes de un monasterio, los cristianos estamos llamados a ser de alguna manera contemplativos en la cotidianidad. Estos meses de confinamiento hemos vivido algunas experiencias similares a los de los contemplativos recluidos en los monasterios. Ellos, sin embargo, han elegido libremente movidos por el Espíritu el camino de seguir a Jesucristo para dedicarse exclusivamente a la vida contemplativa. La oración que sale de los monasterios es la voz de la Iglesia y de muchos hombres y mujeres que no saben, no quieren o no pueden orar.
2: Según los últimos datos de la Conferencia Episcopal, hay en España 751 monasterios de clausura, 716 femeninos y 35 masculinos, con 8.723 monjas y 458 monjes. A ellos hay que sumar más de 38.000 religiosos de vida activa en colegios, centros sociales, hospitales, etc. María Torres es vicaria del Monasterio de las Concepcionistas Franciscanas de San Antonio en Algezares, en Murcia, y madre presidenta también de la Federación Santa Beatriz de Silva Castilla. En COPE nos ha contado que han vivido estas semanas de crisis con dolor y serenidad desde la oración.
7: Nosotras hemos orado, nosotras nos hemos sacrificado, nosotras hemos eh, pedido y, y hemos intercedido por todo, pero me gusta mucho también pensar y, y vivir la experiencia que hemos tenido de cantidad de gente, una conocida, y otras sin conocernos, que se ha volcado con nuestra comunidad y con tantas comunidades de vida contemplativa, eh, preguntándonos qué necesitábamos, trayéndonos alimentos, pendientes de cualquier circunstancia que nos pudiese surgir, a ayudarnos. Bueno, ha sido una experiencia, creo que recíproca, de, de, uh -huh. de fraternidad recíproca. Hemos recibido mucha ayuda y hemos dado también mucha ayuda.
2: La diócesis de Osma Soria ha lanzado una campaña en favor de la clase de religión católica. En un vídeo se anima a los niños, adolescentes y jóvenes a inscribirse en la clase de religión católica acompañada con una carta del obispo, Abilio Martínez Barea, en la que explica cómo la asignatura ayuda a suscitar valores, así como a formular preguntas y respuestas a las cuestiones fundamentales de la vida.
7: Ante el período de matriculación que se abrirá próximamente en nuestra comunidad autónoma de Castilla y León, os animo a que apuntéis a vuestros hijos a la clase de religión católica. Asistir a la clase de religión católica es un derecho recogido en la Constitución española, pero además tengamos en cuenta que la formación religiosa católica contribuye a la educación integral de las personas. Estudiar religión católica da calidad a la educación de los niños y jóvenes porque ayuda a entender el resto de materias como literatura, filosofía, arte... Nuestro patrimonio, historia, que sin el conocimiento de la cultura cristiana sería mucho más difícil de comprender.
8: En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de
2: seguros.
0: Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado.
2: Y en Iglesia Noticia comenzamos el tiempo para la actualidad internacional en los Estados Unidos con las revueltas y disturbios sociales en numerosas ciudades tras la muerte de George Floyd durante su arresto en la ciudad de Minneapolis. El presidente de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, el arzobispo de Los Ángeles, José Gómez, ha recordado que las legítimas protestas no pueden ser aprovechadas por los violentos corresponsal de COPE en Washington. Juan Fierro.
9: En un comunicado, el arzobispo de Los Ángeles y presidente de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, Monseñor José Gómez, afirmaba que el asesinato de George Floyd fue sin sentido y brutal, un pecado que clama al cielo por justicia. Monseñor Gómez afirma también que comparte la indignación de la comunidad afroamericana y de quienes están con ellos en Minneapolis, Los Ángeles y en todo el país. Todos debemos entender, continúa en su comunicado el presidente de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, que las protestas que estamos viendo reflejan una frustración y enojo justificados de millones de nuestros hermanos y hermanas, quienes aún hoy experimentan humillación y desigualdad solo por su raza y por su color de piel. Esto no debe ocurrir en los Estados Unidos. El racismo ha sido tolerado ya por mucho tiempo como parte de nuestra forma de vida. Mientras el arzobispo de Washington, Monseñor Wilton Gregory, criticaba la presencia del presidente Trump en el santuario dedicado al Papa Juan Pablo II aquí en Washington, Monseñor Gregory calificaba la presencia de Trump como desconcertante y reprobable al tiempo que señalaba que se había abusado y manipulado a la Iglesia con esta visita. Una visita que ocurría al día siguiente del posado fotográfico de Trump ante la Iglesia Episcopaliana de San Juan, situada enfrente de la Casa Blanca un posado donde Trump aparecía con una Biblia en la mano y que también ha sido muy criticada por la jerarquía de esa iglesia.
2: El miércoles, durante la audiencia general, el Papa Francisco hizo un llamamiento a la paz y el respeto de toda vida humana para rezar por George Floyd y todos los que han perdido sus vidas por el pecado del racismo. Vamos a conocer más detalles con la crónica de la corresponsal de la cadena COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
4: Buenos días. Sí, dirigiéndose de forma especial a los queridos hermanos de los Estados Unidos, el Papa aseguraba que sigue con gran preocupación los dolorosos desórdenes sociales que se están produciendo tras la trágica muerte de George Floyd y con un gesto de clara preocupación realizó una condena del racismo y de la violencia.
8: No podemos tolerar ni
4: no podemos tolerar ni cerrar los ojos ante cualquier tipo de racismo o de exclusión y pretender defender la sacralidad de cada vida humana. A la vez, debemos reconocer que la violencia de las últimas noches es autodestructiva, nada se gana con la violencia y tanto se pierde. Francisco también se unió a la Iglesia de Estados Unidos para rezar por el eterno descanso de George Floyd y de todos los que han perdido la vida a causa del pecado del racismo. Al mismo tiempo, invitó a rezar por el consuelo de las familias y de los amigos y por la reconciliación y la paz que anhelamos, poniendo bajo la protección de la Virgen de Guadalupe a todos los que trabajan por la paz y por la justicia en el mundo.
2: Nada más contrario al cristianismo que la xenofobia y la violencia, ha dicho Francisco al condenar el racismo y la violencia por estos sucesos que inspiran hoy también el comentario desde Roma del colaborador de Iglesia Noticia, Antonio Pelayo. Buenos días.
10: Buenos días. Francisco ha seguido día a día y con creciente preocupación las noticias sobre las manifestaciones y violentos motines provocados por la trágica muerte del ciudadano afroamericano George Floyd. Si no ha intervenido antes, se debe sin duda a que esperaba que lo hicieran los obispos norteamericanos, como así sucedió el 31 de mayo. El presidente de su conferencia episcopal y arzobispo de Los Ángeles, Monseñor Gómez, aseguró que el racismo es un pecado y niega lo que Dios quiere para la persona humana. Idéntica expresión, el pecado del racismo, fue utilizada por el Papa a comentar durante la audiencia general del miércoles 3 de junio lo sucedido. Queridos amigos, dijo, no podemos tolerar ni cerrar los ojos ante cualquier tipo de racismo o de exclusión y pretender defender la sacralidad de toda vida humana. Pero no se quedó ahí porque al mismo tiempo insistió Debemos reconocer que la violencia de las últimas noches es autodestructora y autolesionista. No se gana nada con la violencia y se pierde mucho con ella. No es la primera vez que Bergoglio condena el racismo. Lo ha hecho en repetidas ocasiones y lo repitió de forma muy solemne ante los participantes en la Conferencia Mundial sobre Xenofobia, Racismo y Nacionalismo Populista, celebrada en Roma en septiembre del 2018, en su discurso subrayó que los líderes de todas las religiones tienen una misión importante al proclamar que todos los seres humanos sin distinción alguna tienen unos derechos fundamentales incluido el derecho a la vida misma y a la integridad física y moral. Simultáneamente con el Papa, desde su sede de Ginebra, el Consejo Mundial de las Iglesias, emitió un comunicado pidiendo a sus casi 400 iglesias miembros que condenen toda forma de racismo y de discriminación racial y se opongan con toda firmeza a cualquier manifestación de supremacía blanca en sus sociedades. El Papa también pidió reconciliación nacional y paz para la gran nación americana que no puede consentir hoy rebrotes racistas tan peligrosos como los que han ensombrecido algunos momentos de sus cuatrocientos años de historia... Desde Roma les ha hablado Antonio Pelari.
2: Gracias Antonio. Recordamos con Eva Fernández el mensaje enviado por el Papa al ciberencuentro organizado por Escolas Ocurrentes en el Día Internacional del Medio Ambiente y su llamamiento a la compasión y la ternura en la fiesta y en este mes del Sagrado Corazón de Jesús.
4: El pasado viernes se celebraba en todo el mundo el Día Internacional del Medio Ambiente y la Fundación Pontificia Escolas Ocurrentes no podía faltar a esta cita en la que participaron jóvenes, padres, docentes, primeras damas de América y grandes figuras del deporte, de las artes y de la tecnología, fue un largo encuentro virtual en el que estuvo muy presente la encíclica Laudato Si'. El Papa Francisco participó a través de un vídeo muy esperanzador en el que reflexionó sobre el difícil momento que estamos viviendo a nivel mundial con la pandemia, pero a la vez está lleno de oportunidades para cambiar a mejor. También esta semana hemos conocido el vídeo del Papa para el mes de junio en el que Francisco nos recuerda que nadie está solo y que donde hay sufrimiento y dificultad siempre encontramos un camino que conecta con el corazón de Jesús.
8: Muchas personas sufren por las graves dificultades que padecen. Nosotros podemos ayudarlas acompañándolas por un camino lleno de compasión que transforma la vida de las personas y los acerca al corazón de Cristo que nos acoge a todos en la revolución de la ternura.
4: El Papa tiene una especial devoción al Sagrado Corazón y por eso ha querido que esté presente en un año en el que se celebra el centenario de Margarita María de Alacoque, impulsora de esta devoción que ha inspirado a la compañía de Jesús en todo el mundo. El vídeo del mes de junio llama a transitar un camino lleno de compasión que pueda transformar nuestra vida y la de nuestro prójimo con la esperanza de acercarnos más al corazón de Jesús.
2: Y recordamos también que el Vaticano ha publicado una nueva ley para la adjudicación de contagios tratos y la compra de bienes y servicios con un estricto control centralizado para mejorar la gestión de los recursos y reducir el peligro de corrupción. Según el mutuo propio del Papa Francisco, el objetivo de la nueva ley es el uso sostenible de los fondos internos y la transparencia en los procedimientos de adjudicación, que debe ser transparente, objetivo e imparcial.
4: El propio título del documento da pistas sobre su contenido: normas sobre la transparencia, el control y la competencia en los contratos públicos de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano, y forma parte del empeño decidido del Papa Francisco por eliminar cualquier riesgo de corrupción en este tipo de gestiones y, paralelamente, recortar gastos significativos cuando nos encontramos en una situación de crisis mundial que también afecta al Estado más pequeño del mundo. Hasta ahora, los contratos ...tendían a otorgarse a empresas de confianza de cada uno de los organismos del Vaticano. Se trata sobre todo de empresas de construcción, suministros y mantenimiento. A partir de ahora, todas las que se presenten a concurso tendrán que tener una hoja de servicio inmaculada. No podrán estar ni investigadas ni tener paraísos fiscales. Todas las operaciones estarán revisadas por la Secretaría de Economía. Y para evitar favoritismos en cada concurso se excluirán los parientes de los empleados del Vaticano. Cada seis meses se publicará la lista de precios y de los respectivos servicios de cada concurso adjudicado, así como la lista de los profesionales que han intervenido para valorarlo y otorgarlo. En definitiva, se trata de poner fin a los conflictos de intereses y, sobre todo, reforzar la transparencia.
2: Gracias, Eva. Recordamos que Francisco ha dispuesto que los museos vaticanos sean gratuitos para todo el personal sanitario durante la próxima semana, incluidos técnicos y auxiliares, además de médicos y enfermeros. Podrán visitar todas las villas pontificias y Castel Gandolfo donde los anteriores pontífices solían pasar el verano. Por otra parte, en una carta libro dirigida al presidente francés, Emmanuel Macron, el presidente de la Conferencia Episcopal de Francia Éric de Moulin-Buford, plantea cómo colaborar en la reconstrucción del país tras el coronavirus desde una iglesia abierta, en diálogo con el Estado e impulsada por la sola preocupación del bien común del pueblo galo. Corresponsal en París, Asunción Serena.
1: Durante el confinamiento, Emmanuel Macron mantuvo dos videoconferencias con los representantes de las distintas religiones y les pidió que aportaran soluciones a la crisis. El presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor moulin Beaufort, ha dado respuesta a través de una larga carta en la que hace propuestas e invita a la reflexión. moulin Beaufort espera que los planes de urgencia previstos por el Gobierno sean revisados para permitir un verdadero acceso de los capellanes a los enfermos y alerta contra la tentación de la eutanasia. Respecto a la anulación del culto, estos días, dice a Macron que la Iglesia no ha pedido en ningún momento un privilegio sino el respeto de una libertad, la libertad de culto, y subraya que el Estado corre el riesgo de no considerar a los ciudadanos como personas responsables. Una tentación constante, insiste el arzobispo de Hans, afirmando que el Estado protector puede ser tan invasor y disciplinario como un Estado totalitario. Una parte importante del texto gira también en torno a la hospitalidad. Asegura que los inmigrantes sin papeles que han estado sin ningún tipo de recursos desde hace dos meses podrían obtener rápidamente el derecho a trabajar sin necesidad de otorgarles la nacionalidad francesa.
2: Más cosas en Iglesia Noticia. Las diócesis y parroquias españolas recuperan poco a poco su actividad dependiendo, como les hemos contado aquí cada día, de la zona en que se encuentren y siempre siguiendo los criterios señalados por las autoridades. En caso de duda, eso sí, consultar con su parroquia. O con su diócesis, viajamos ahora hasta Galicia para conocer detalles sobre un concurso de vídeos sobre el Camino de Santiago a pocos meses del comienzo del nuevo Año Santo Compostelano en 2021. COPE Santiago, Patricia Iglesias, buenos días.
0: Buenos días, el objetivo de este concurso es promover el conocimiento del apóstol Santiago desde un espíritu misionero y sobre todo entre los jóvenes. Por eso la propuesta está pensada para mayores de 18 años y hasta los 30. Los vídeos en formato MP4 podrán tener un máximo de cuatro minutos de duración. El obispo auxiliar de Santiago, monseñor Jesús Fernández, explicaba en COPE que en estos momentos en los que las referencias al camino y a la peregrinación son múltiples, se quiere poner el foco en lo importante.
5: Queremos en primer lugar pues, destacar esa centralidad de la figura
8: del apóstol y además pues, eh, hacer que ese interés y esa, esa mirada eh, la, la dirijan hacia él, especialmente los jóvenes y, y en concreto a través de una actividad que les es especialmente importante eh, familiar como es el pues no sé la, la, el crear vídeos crear imágenes sí. que eh, ellos son eh, expertos.
0: Hasta el 30 de junio se pueden hacer llegar las propuestas por mail a prensa arroba archicompostela.org Atención a los premios. El vídeo ganador se llevará 300 euros, más la participación como invitado en la Peregrinación Europea de Jóvenes, prevista en Santiago del 4 al 8 de agosto de 2021. Los vídeos finalistas una vez elegido el ganador, se podrán ver en la página web del Año Santo Compostelano. El vídeo ganador, además, podrá ser utilizado para la promoción del Año Santo por las distintas instituciones eclesiásticas.
2: Daniel Lomas es un carmelita del convento de San Andrés de Salamanca que trabaja en la fabricación de salvaorejas, un plástico flexible para ajustar las mascarillas. Javier González.
6: Daniel Lomas es religioso de los carmelitas del convento de San Andrés en Salamanca. Desde el inicio de esta pandemia decide ayudar creando salvaorejas y pantallas protectoras gracias a una máquina de impresión 3D, un material que envían desde el convento a sanitarios, hospitales y residencias de ancianos.
3: A día de hoy ya hemos repartido casi dos millares de salvaorejas así como un centenar de pantallas protectoras, que estos se mandan a las residencias, etcétera. En cuanto salió la noticia, recibimos centenares de solicitud. Aunque aún nos queda mucho trabajo, bueno, pero lo vamos a conseguir entre todos para que esto por lo menos sea un poco más llevadero.
6: Daniel cuenta que se ha roto el silencio de su convento, pero solo por el ruido de las máquinas 3D ayudando a los que lo necesitan. Les llegan solicitudes incluso de particulares y pequeños comercios a su correo electrónico, donde tratan de atender a todos.
2: Llegamos así al final del informativo Iglesia Noticia, el programa 1675 en este domingo 7 de junio de 2020. Volveremos el próximo domingo a partir de las 8 y media de la mañana. Hasta entonces, feliz semana. Un saludo de Faustino Catalina.